0: Hallo lieve mensen, mijn naam is Tim Fransen... en je luistert naar mijn podcast Beschaving de Nabeschouwing. Binnen korte tijd zijn we in een nieuwe werkelijkheid beland... van thuisisolatie naar anderhalve meter samenleving met een toekomst die nog altijd gehuld lijkt in donkere wolken. Maar ik ben er voor jullie in deze onzekere tijden. Ik rijk mijn hand uit via dit digitale medium... en met behulp van jullie vragen en ervaringen... onderzoek ik wat deze crisis betekent in het licht van onze beschaving. Voorbij de waan van de dag probeer ik de mist op te klaren om erachter te komen waar we werkelijk staan en wat ons werkelijk te doen staat. Ja, aflevering 2 alweer. Hopelijk maken jullie het goed. Ik spreek dit in op 2 mei 2020 en we zitten nu ruim 7 weken in lockdown. En we lijken met z'n allen een beetje ongedurig te worden. Of zoals Jos uit Den bos het in een inzending zo mooi verwoorden. We lijken met z'n allen een beetje ongedurig te worden. Oké, eigenlijk precies hetzelfde als wat ik zei dus. En nu de sterftecijfers en ziekenhuisopnames teruglopen, klinkt de roep om te versoepelen steeds luider. En ik geef toe, er zijn ook momenten waarop ik het zelf lang vind duren. Maar op die momenten put ik troost uit muziek. Bijvoorbeeld uit het ene coronalied van Dafine Michel. Het duurt te lang. Ik zit hier al een tijdje. En hey, we moeten door. Dus voor de laatste keer is het spijt me. Het duurt te lang. Wow-oh. Het duurt te lang. Als je die tekst zo hoort, is het wonderlijk dat Jord Kelder zo de wind van voor heeft gehad, maar Dafine Michel de dans volledig is ontsprongen. Hashtag hypocrisy. Oké, okay, ik weet niet zeker of dit bedoeld was als coronalied. Maar het andere coronalied van haar is nog veel ongepaster. Alle zorg om gezondheid
1: en banen. Op televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders, maar gek genoeg brengt het ons samen. 17 miljoen mensen op een hele kleine stukje aarde.
0: Die schrijf je niet de wetten voor. 17 miljoen mensen die schrijf je niet de wetten voor. Wat bedoel je? Die schrijven niet de wetten voor. De overheid heeft ons een lockdown opgelegd. Dit klinkt als een regelrechte oproep tot opstand en revolutie. Nou, het lijkt me goed als de AfD die namen even in de gaten houdt. We worden ongedurig. Maar een gebrek aan geduld is natuurlijk de slechtste reden om de samenleving weer open te gooien. En natuurlijk, de verleiding is groot. Nu het iets beter lijkt te gaan, maar het gaat beter vanwege alle maatregelen. En het doet me denken aan die mop. En die ene vraagt aan die andere, waarom smeer je ketchup op je hoofd? Zegt die andere, om het te beschermen tegen weerwolven. Zegt die ene, maar er zijn niet toch helemaal geen weerwolven? Zegt die andere, nee. Zo zie je maar hoe goed dit werkt. De oorspronkelijke mop is overigens niet met ketchup, maar met slagroom. Maar cabaretiers vertellen eigenlijk geen moppen. Dat is onze artistieke eer te na. Daarom heb ik het tenminste nog mijn eigen draai aangegeven. En ik geef toe: het is niet per se een verbetering van de mop. Maar mijn variant is wel vegan-friendly. Ja, dus die paar procent van de bevolking die veganistisch is, kan er nu ook om lachen. En het lachrendement maximaliseren, dat is wat je doet als professional. Hoe dan ook neem ik dan maar de taak om om ons weer even met beide benen op de grond te zetten, want het einde van deze crisis is voorlopig nog niet in zicht. De onzekerheid is misschien nog wel groter dan toen de lockdown begon. Een vaccin kan nog gerust een jaar op zich laten wachten. Ziekenhuizen bereiden zich voor op de mogelijkheid dat het zelfs nog drie jaar zou kunnen duren. Er zijn grote onzekerheden over immuniteit na besmetting. Er is het gevaar dat het virus muteert, waardoor een eventueel vaccin bij het grof vuil kan. En als we niet oppassen, kan de besmettingsgraad zo weer oplopen, zoals we in Duitsland hebben gezien. Dat is de realiteit. En dat vind ik zelf ook niet leuk. Ja, want ik ben een vrijgezelle jongen. En ik zit hier alleen in mijn appartement. En ik verga inmiddels van de huidhonger. Ja, we maar eens seks te hebben op anderhalve meter afstand. Nou, ik heb het één keer geprobeerd. Maar ja, dan zit hij er maar voor drie centimeter in. Dat is echt de moeite niet. Ja, mensen. Een corona piemelgrap. Kijk, het is altijd moeilijk balanceren voor mij. Want een deel van mijn doelgroep luistert vooral voor de piemelgrappen... ...en neemt het hoogdravende gezeven over filosofie voor lief. Maar een ander deel luistert juist voor het hoogdravende gezeven... ...en die krijgt ineens ongewenst een piemelgrap in het gezicht gesmeten. En die wordt geswaffeld door piemelgrappen, zou je kunnen zeggen... ...als je het poëtisch wil uitdrukken. Dus in die zin kan ik me compleet identificeren met Mark Rutte... ...toen hij tijdens die persconferentie zei...
1: We staan voor duivelse dilemma's... ...en daar heb ik ook zelf de afgelopen dagen enorm mee geworsteld.
0: I feel you Mark. We zitten in hetzelfde schuitje, jij en ik... En met de duivelse dilemma's zijn we aangekomen bij het thema van deze aflevering. Want als we zo graag door willen met z'n allen, dan stuiten we op de vraag, hoeveel is een mensenleven ons waard? Laten we beginnen met de inzending van Pieter uit
2: Ravenswoud. Mijn vader heeft een eigen bedrijf Laatst laat tijdens het eten kom je aanzetten met hoe het coronavirus enorm lastig is financieel voor veel bedrijven en hoe heel veel bedrijven, vooral kleine bedrijven, hierdoor misschien wel failliet doorgaan. Uh, hij komt toen met het voorstel om de economie weer volledig open te zetten, zodat bedrijven kunnen overleven en winst kunnen maken tijdens de tijd van de crisis. Uh, dit kan en zal waarschijnlijk ook extra levenskosten aanzien. de verspreiding dan gewoon door zou zetten en waarschijnlijk niet geremd wordt. Nou vond ik dit niet moreel te rechtvaardigen. En ik vind dat wij ons beleid moeten inzetten op z- van zoveel mogelijk mensenlevens. Maakt niet uit welke leeftijd, maakt niet uit welke conditie. Is het beter om te focussen op het verminderen van de financiële gevolgen... en daarbij een potentiële crisis te voorkomen... Of is het beter om te focussen op het redden van zoveel mogelijk mensenlevens en dan alle financiële uh, gevolgen te accepteren? Kortom, uh, wat is de beste weg voorwaarts?
0: Dankjewel Pieter voor je bericht. En goed om te weten dat ik in feite bemiddel in een dispuut tussen jou en je vader. En goede kans dat je vader precies dezelfde vraag heeft ingestuurd aan de podcast van Jord Kelder. De vraag is, hoe moeten we economische belangen afwegen tegen mensenlevens? Dat is een interessante vraag en een vraag waarmee we al snel in een heel ongemakkelijk gebied komen. Want mag je mensenlevens überhaupt afwegen tegen economische belangen? In de woorden van de verlichtingsfilosoof Immanuel Kant... Alles heeft een prijs, maar slechts één ding heeft waarde. Namelijk een mens, een persoon. Kant is nog wel eens verkeerd geciteerd als... Alles heeft een prijs, maar slechts één ding heeft waarde. Masturberen naar de zonsondergang kijken... Maar dit heeft Kant dus nooit gezegd. Ja, dat was Mahatma Gandhi. (laughs) Sorry, sorry lieve mensen. Dit was was de laatste piemelgrap, ik beloof het. Ik ik heb mijn vorige aflevering nog wel zo ingehouden. Blijkbaar komt het nu allemaal eruit. En met dit principe staat Immanuel Kant aan de basis van onze democratische rechtsstaat. Het ankerpunt van zijn ethiek is namelijk, ieder mens is een doel op zichzelf. En mag niet gebruikt worden als middel. Je mag een mens dus ook niet opofferen aan een ander doel, bijvoorbeeld het algemene belang of het welzijn van de totale bevolking, nee. Elk mens beschikt over onwrikbare rechten. En dat principe sluit aan op een morele intuïtie die velen van ons in onze moderne westerse samenleving hebben. Vergelijk het bijvoorbeeld met de Romeinen, die als hobby hadden om te kijken naar vechtende gladiatoren. En ja, af en toe ging er iemand dood. Nou, ook wel iets vaker dan af en toe, af en uit het algemeen belang het totale welzijn, kun je dat prima rechtvaardigen. De dood van die paar gladiatoren weegt niet op tegen het plezier van die duizenden mensen in het publiek. Maar toch vinden we dit tegenwoordig verkeerd. Gladiatoren spelen vinden we immoreel. Al kijken we nog wel met evenveel plezier naar films als The Gladiator. En we toch maar mooi op die Romeinse traditie. Terwijl kun je de Romeinen kwalijk nemen dat ze geen films hadden. Wij hebben makkelijk praten. Wat moet je doen als Romeinse keizer? Mensen willen brood in spelen. Maar er zijn geen films met special effects. Dat is pas een duivels dilemma. Wat dat betreft is er weinig veranderd. Maar wat dus wel veranderd is, is dat we tegenwoordig veel meer waarde hechten aan individuele mensenlevens. We zien het als een teken van beschaving dat individuen onwrikbare rechten hebben. En een van die rechten is het recht op leven. Sterker nog... Het recht op leven is zo'n beetje het eerste artikel... in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Waar Nederland ook juridisch aan gebonden is. En ik zeg zo'n beetje het eerste artikel. Strik genomen is het het tweede artikel. Want het eerste artikel is, ik citeer... de verplichting tot erbiediging van de rechten van de mens. Met andere woorden... je hebt je te houden aan alles wat hier nakomt. Dat is een slimme set. Hè? Omdat het is eerst eerste mensenrecht te doen. Eerst je autoriteit vestigen. Ja, zo begin ik ook altijd discussies. Ten eerste... Alles wat ik zeg is sowieso waar. Ten tweede, ja, dit is het inhoudelijke punt, ik mag jou niet. Naast het recht op leven is ook het recht op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid in onze wet verankerd. En omdat het een recht is, geldt het voor iedereen in gelijke mate. Zelfs de zwaarste criminelen geven we niet de doodstraf en zelfs de zwaarste criminelen bieden we gezondheidszorg. De meesten van jullie kennen vast de film Saving Private Ryan en geregisseerd door Steven Spielberg. En die verheldert mooi de morele intuïtie dat elk mensenleven het waard is om gered te worden, koste wat kost. Om de achtergrond te schetsen, Tweede Wereldoorlog, die day is net achter de rug. Geallieerde soldaten zijn aangekomen op het strand van Omaha dat nog bezaaid ligt met de lijken. En de legerleiding komt erachter dat soldaat James Ryan drie van zijn broers heeft verloren. Generaal George Marshall wil voorkomen dat de moeder te horen krijgt dat ook haar vierde zoon is omgekomen. Dus James Ryan moet gered worden. Alleen probleempje: Private Ryan bevindt zich achter de vijandelijke linie. Waar het wemelt van de Nazis. Dus uiteindelijk worden zeven mannen op een riskante missie gestuurd. om één enkele soldaat te redden. En gaandeweg, sneuvelt de ene naar de andere. maar aan het einde voel je ja. Zo hoort het te zijn. Elk mensenleven is het waard om te redden. En het scheelt natuurlijk ook dat diegene die ze moeten redden... uiteindelijk met demon blijkt te zijn. Een supercharismatische gast. Maar vergelijk de boodschap van Saving Private Ryan bijvoorbeeld... met de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik denk niet dat de Russen zo snel een missie van zeven man hadden opgezet... om één simpele soldaat te redden. Sterker nog, in 1942 kondigde Stalin een nieuwe wet aan, bevel nummer 227, ook wel bekend als niet één stap terug. Dat betekende dat achter de aanvalslinie nog een linie stond opgesteld met machinegeweren... en als soldaten zich terugtrokken, dan werden ze door hun eigen landgenoten neergeschoten. Je zou dus kunnen zeggen dat Stalin iets losser omging met de waarde van een individueel mensenleven. Stalin, maar ook veel Russen, vonden het prima of zelfs eervol... om je leven op te offeren aan het moederland of aan het communistische ideaal. Ik denk dat we blij en dankbaar mogen zijn dat we in een land leven waar het individu zoveel waarde heeft. Ook ik geloof ten diepste dat het een kenmerk is van een beschaafde samenleving. Maar het principe dat elk mensenleven heilig is, is niet zonder problemen. Zo is er de vraag of we het altijd in elke situatie kunnen volhouden. Dat probleem kwam bijvoorbeeld aan de orde toen er niet genoeg IC-bedden dreigden te zijn. Daar ging de inzending van Louis uit Tilburg over.
1: Het dilemma van de toewijzing van het IC-bed... als de nood hoog is, zit me direct bezig. Emotioneel, maar vooral vanuit de vraag... hoe moet je hier nou over nadenken?
0: Ja, Louis, je was niet de enige die zich hier zorgen over maakte. Dat gold ook voor René en Jacqueline uit Amsterdam.
1: Mijn vrouw en ik behoren allebei tot een risicogroep. Daarom gedragen we ons al ruim vier weken... alsof er een complete lockdown is afgeroepen. Dat houdt in dat we helemaal niets meer meemaken. We lezen veel... En hebben beide genoten van jouw boek, Brieven aan Koos. Heel troostrijk en enorme lachsalvo's ontlokte het ons. Nee,
0: ik moet je heel even onderbreken. Ja, dit is een podcast zonder reclames, daar ben ik heel principieel in. Maar goed, voor deze ene keer zie ik het door de vingers. Keren de negen verder.
1: We waren super gemotiveerd voor onze ophokstrategie vanuit het negatieve besef dat als wij ziek zouden worden de kans op overlijden groter zou zijn dan bij mensen die nog jong, slank en sterk zijn. We verkeren daarbij wel in de veronderstelling dat iedereen die ziek wordt ook geholpen wordt onafhankelijk van ieders overlevingskansen. Helaas werd dat argument van onze hoop enkele dagen geleden de bodem neergeslagen. Via de tv kregen we te horen dat als de IC's vol zijn... de dokters gaan kiezen wie ze nog wel en wie ze niet meer een plek gunnen op de IC.
0: Ja, bijna dreigden we in een pijnlijke situatie terecht te komen... waarbij het recht op leven van de ene persoon botste met het recht op leven van de andere. En bij het maken van deze aflevering heb ik vaak aan jullie gedacht, René en Jacqueline. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. En zeker zekere zin was jij mijn James Ryan... Want René, ook al weet ik weinig van je, je lijkt me een aardige man. En alleen al doordat ik je stem heb gehoord, heb ik het gevoel dat ik je een beetje ken. Maar als ik het voor het zeggen had, zou ik je meteen voorrang geven op een IC-bed. En dat meen ik. En diezelfde keuze zou ik maken voor mijn ouders of voor een dierbare vriendin van mij die kampt met een aangeboren longziekte. Maar ook al betekent dat dat een anoniem iemand anders, misschien wel iemand met meer overlevingskansen, geen bed heeft. En hierin betrap ik mezelf dus op een hypocrisie. Een hypocrisie die ook in Saving Private Ryan zit. En we hopen met z'n allen dat Ryan wordt gered, maar dat we ons met hem identificeren, maar ondertussen vergeten we dat er allerlei andere mensen van worden opgeofferd. Mensen die ook moeders hebben, die een bericht moeten krijgen dat hun zoon is overleden. En hetzelfde geldt in feite voor de Gladiator. En we hopen innig dat Russell Crowe overleeft, maar het kan ons verder weinig schelen dat daaromheen tientallen gladiatoren jammer lekker loodje leggen. We lijken te kampen met een soort schizofrenie als het om mensenlevens gaat. Een deel van mij heeft dus een diepe kantiaanse intuïtie dat elk mensenleven het waard is om gered te worden. En een ander deel knijpt blijkbaar een oogje toe. En als we eerlijk zijn, geldt dat voor ons allemaal. Want we zijn nooit volmaakt trouw geweest aan het principe dat elk mensenleven heilig is. Ook niet voor deze pandemie. Sowieso zijn mensenlevens een stuk minder heilig als ze niet in Nederland geboren worden. Denk aan vluchtelingen die we laten verdrinken. Of de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. En ook in Nederland maken we concessies aan mensenlevens. Jaarlijks overlijden in Nederland meer dan 200 mensen in een auto-ongeluk. En we zouden bijvoorbeeld de maximum snelheid kunnen verlagen naar 20 km per uur. En dan kun je er behoorlijk zeker van zijn dat de verkeersdoden ons bespaard blijven. Want het jaarlijkse verkeersdoden is behoorlijk stabiel. Dus ergens hebben we de afweging gemaakt. Ja, oké. Okay. 200 verkeersdoden is spijtig. Maar we willen ook niet al te lang in de auto zitten. De psycholoog Philip Tedlock... Noem dit soort afwegingen een taboe trade-off. Een concessie doen aan iets wat we eigenlijk als heilig beschouwen. En waar je dus eigenlijk geen concessie aan zou mogen doen. Het woordje taboe is op zijn plaats omdat de realiteit is dat we dit in feite altijd al doen. Een film als Saving Private Ryan weerspiegelt dus vooral hoe we onszelf graag zien. Het wijst op een illuswaar zelfbeeld dat we in het Westen hebben. Om nog één ander voorbeeld te noemen. Volgens het RIVM gaan jaarlijks 11.000 mensen in Nederland vroegtijdig dood aan luchtvervuiling. En het gaat om een verlies van ongeveer 140.000 levensjaren, dus meer dan 10 jaar per persoon. Dat is fors. Dat zouden we natuurlijk kunnen reduceren. Bijvoorbeeld door zware industrieën te sluiten. Maar daar is niet eens een discussie over. Dus Pieter, wat betreft de vraag of we de economie boven mensenlevens mogen stellen... Ja, de pijnlijke realiteit is dat we dat altijd al doen. Want dat het min of meer taboe is. Want in feite is onze zogenaamde intelligente lockdown ook al een concessie. En dat is het zogenaamde intelligente gedeelte. Dat het niet een volledige lockdown is. We hadden verder kunnen gaan om het zekere voor het onzekere te nemen. En de risico's nog verder in kunnen dammen. Maar dat hebben we niet gedaan. En we hadden alle winkels kunnen sluiten. We hadden mensen kunnen verbieden de staat op te gaan zonder geldige reden. Zoals sommige andere landen deden. Maar de inschatting was blijkbaar... Een meer drastische lockdown bespaart ons misschien een klein aantal doden en besmettingen, maar dat weegt niet op tegen bijvoorbeeld de economische schade. En wat nog altijd mijn persoonlijke hoogtepunt is van deze coronacrisis, dat is het feit dat het kabinet haar eigen maatregel de intelligente lockdown heeft genoemd. Een beleidsmaatregel aankondigen en daar een complimentje voor jezelf aan toevoegen. Jongens, we hebben iets bedacht en het is behoorlijk intelligent. Hoe intelligent de lockdown precies is, dat zal achteraf blijken. Ja, maar wat ik intelligent vind, is het zo noemen. Hij nou, zou ook een neutrale naam kunnen kiezen. de semi-lockdown of de lockdown light. Maar dit is veel slimmer, want je zet ook de oppositie schaakmat. En wat kan de oppositie doen? Hey, wij zijn tegen een intelligente lockdown. Ja, dan ben jij ineens een domme sukkel, want waarom zou je tegen iets zijn wat overduidelijk intelligent is? Ik bedoel, kijk naar de naam, hoeveel bewijs heb je nodig? En indirect is het natuurlijk een tikkeltje neerbuigen naar andere landen. Want een aantal landen hadden al een lockdown. En toen kwamen wij met de intelligente lockdown. En we zeggen toch een beetje tegen de rest van, uh, ik weet niet wat voor lompe middelmatige lockdown jullie hebben. Maar die van ons, daar is tenminste over nagedacht. Zeker toen deze lockdown werd afgekondigd, dat we eigenlijk nog geen idee wat de beste aanpak was. Dat wist niemand. Dus je moet ook zelfvertrouwen hebben om het de intelligente lockdown te noemen. Maar misschien blijkt een jaar later dat we het helemaal verprutst hebben. Ja, dan sta je met terugwerkende kracht goed voor lul. En daar kunnen de Chinezen over meepraten. En dan heb ik het over wat daar in 1958 gebeurde. Grootse landbouwhervormingen. Pakte niet helemaal lekker uit. Gingen miljoenen mensen dood. Ja, toen hadden ze de hervormingen al een naam gegeven. De grote sprong voorwaarts. Dan blijkt je dus de dodelijkste hongersnood in de geschiedenis de grote sprong voorwaarts hebben genoemd. Ja, Achteraf, super genant. Zeker voor een land met een schaamtecultuur. We moeten dus aan onszelf toegeven dat helemaal niet elk mensenleven heilig is. Maar daarmee komen we op een punt waarop het pas echt ingewikkeld wordt. Want hoe weeg je mensenleven af tegen iets anders? Laten we nog een inzending erbij halen van Cies uit Eindhoven. Hij is teamleider in een sociale werkplaats voor houtbewerking. Vertel Cies, wat doe je er allemaal. Hier help ik in normale tijden mensen die werkloos zijn met het nuttig invullen van hun dag. Omdat deze bezigheden niet als essentieel zijn aangemerkt, is onze werkplaats vooralsnog gesloten. De sociale behoefte van deze mensen is echter ook wezenlijk. Mijn vraag aan jou, hoe weeg je in de beslissing om weer open te gaan het sociale tekort af tegen het risico van het ziek worden? Klinkt als een zinvol beroep en mocht China onze toevoer van tandenstokers afsnijden, dan hebben we altijd jullie nog... Mijn vraag heeft in feite dezelfde vorm als al die andere dilemma's. Namelijk, hoe weeg je twee dingen af die totaal verschillend zijn? Deze coronacrisis brengt tal van dit soort dilemma's aan het licht. Bijvoorbeeld, zijn dementerende ouderen meer gebaat bij het niet krijgen van corona? Of zijn ze meer gebaat bij vertrouwdheid en steun? En is het virus misschien zelfs wel een vorm van genade? Het meest hartverscheurende wat ik tijdens deze coronacrisis heb gehoord... Op 30 maart overleed een 13-jarig jongetje aan COVID-19 in een ziekenhuis in Londen. Een Brits jongetje, genaamd Ismaël. En omdat sommige van zijn familieleden symptomen vertoonden, moesten ze verplicht in thuisisolatie blijven. Het was de ouders, de broertjes en zusjes van Ismaël dus verboden om op de begrafenis te zijn. De kist van het jongetje zakte in de aarde ten overstaan van vier medewerkers in een maanpak. Een individueel mensenleven is van onschatbare waarde. Maar het probleem is dat andere dingen evenzeer van onschatbare waarde kunnen zijn. Bijvoorbeeld afscheid nemen van je dertienjarige zoontje. De moeilijkheid van dit soort dilemma's is... verschillende waarden, en nu ga ik een duur woord gebruiken... zijn incommensurabel, oftewel onderling onmeetbaar. En dan kon je denken, moet het nou al die moeilijke woorden? Wacht maar, op een dag ben je me dankbaar als je met het woord incommensurabiliteit glansrijk de overwinning naar je toe trekt. En dan zegt de rest van het gezelschap, ja hallo, dat woord bestaat helemaal niet, dat heb je net verzonnen. En dan pakken ze het woordenboek en dan ondergaan ze een dubbele vernedering, Want niet alleen hebben ze verloren, ook nog eens met een woord dat ze niet bleken te kennen. Nou, je moet wel zorgen dat je het goed spelt, want als je vrienden het woordenboek pakken en ze wijzen je op een spelfout, terwijl je net al triomfantelijk een zegenrondje hebt gemaakt door de woonkamer, Ja, dat is een beetje zoals met de grote sprong voorwaarts. Super gênant. Ook zonder schaamtecultuur. De incommensurabiliteit van waarde maakt sommige van deze dilemma's daadwerkelijk duivels. Want eigenlijk kunnen we verschillende dingen niet tegen elkaar afwegen, maar we moeten wel. En dit is precies waar we de democratie voor nodig hebben. En dit is het misschien enigszins onbevredigende antwoord op jullie vragen, Pieter en Louis en Cies... Maar er is geen objectieve mathematische manier om de juiste afweging te maken tussen waarden als mensenlevens en de economie, net zo min als tussen privacy en veiligheid, tussen vrijheid en sociale rechtvaardigheid. Als dat wel het geval was geweest, dan hadden we het aan één enkel iemand kunnen overlaten. Aan een wiskundige, van een filosoof, van een verlichte dictator, van Jord Kelder. Maar het feit dat dit fundamenteel onmogelijk is, dat is precies het bestaansrecht van de democratie. Maar dan moeten we er wel een open gesprek over durven voeren. Hoe ongemakkelijk dat misschien ook is. Maar er staat simpelweg te veel op het spel om het niet te doen. Dus laat deze pandemie alsjeblieft in herinnering zijn... dat politiek gaat over leven en dood. Maar wacht even. Met Tim?
1: Hey Tim, met Nina. Hey Nina. Hoi, hoe gaat
0: het? Nee, ja, dit gaat goed. Ik zit, alleen, ik zit in, de, in de opname van mijn podcast... Oh, sorry. Uh, dus ik weet niet sorry. Is je, dus op zich, dit is je kans op wereldfaam, zou ik zeggen. Anders, <laughs> anders kan ik je ook even terugbellen zo. Um,
1: nou ja, uh, nu ik er dan toch ben, mag ik de groetjes doen
0: dan? <laughs> Tuurlijk. Ah, aan wie wil je de groetjes doen?
1: een um, uh, uh, grapperhaus. <laughs> Ferdinandje grapperhaus.
0: Uh, bij deze? Ferdinand. Je luistert wel <laughs> toch, neem ik aan? Ik ga er wel vanuit ja. Ik bedoel, waar moet die anders redelijk kompas vandaan halen? <laughs>
1: <laughs> uh, oké, okay, nee, sorry. Ik zal je niet langer storen. Ik wilde alleen uh, vragen of je misschien een boodschapje voor
0: hem kon doen. Uh, ja, natuurlijk. Nee, uh, vandaag? Heb je het vandaag wel nodig? Uh,
1: nou, nee, nee,
0: het heeft niet heel erg afsmor. Morgen is ook oké. Okay, ik overmorgen? Nee tuurlijk. Heb uh, anders eventjes wat je nodig hebt. Oké, okay. oké, okay. dat bedoel okay. ik. Ja. Uh, dankjewel en tot Geen probleem. En tot wel. Tot gauw, toch Nina? Doei. Hé, hey, dat is toevallig. Dit was die kwetsbare vriendin waar ik het over had. En ik hoor jullie denken: Tim, wat ben je toch een held? Maar ik zeg er eerlijk bij. Nou, ten eerste is dit dus iemand met een aangeboren longziekte. Ten tweede, alles wat ik zei werd opgenomen. Hoe dan ook, ik begon net aan mijn slotbetoog. Ik hoop dat er op dit punt nog iemand is die luistert. Goede kans dat de helft van jullie halverwege is afgehaakt om Saving Private Ryan te kijken. En dan kan ik niemand kwalijk nemen. Matt Damon is gewoon charismatisch. Nou, maar dat maakt niet uit. Jij en ik zijn er nog. Ik bedenk me trouwens dat ik daar net een woordspeling heb laten liggen. Ik, ik had kunnen zeggen van, uh, we identificeren ons met Damon. je? Nou goed, gemiste kans. Wat ik nog wilde zeggen, en dit is iets wat me aan het hart gaat, dus ik ga even rechtop zitten in mijn preekstoel. Politiek gaat over leven en dood. En dat is niet de enige reden dat een gesprek over onze waarden broodnodig is. Want zonder zo'n gesprek is democratie in feite een lege huls. Waarin iedereen in feite lobbyist is van zichzelf, waarin iedereen zijn zelfzuchtige eigenbelang probeert door te drukken. Terwijl de paradox is: de weerbaarheid van de democratie zelf is afhankelijk van bepaalde waarden. We moeten ons goed realiseren, een democratie is een kwetsbaar systeem. In feite is er niemand eindverantwoordelijk. We hebben weliswaar een koning, maar die heeft ongeveer net zoveel macht en invloed als premier de Kishum. We hebben een premier, maar die kan op elk moment opstappen en weer bij Unilever gaan werken. Uiteindelijk zijn wij met z'n allen verantwoordelijk. Er is niemand die ons gaat redden als het misgaat. En de vraag is een beetje hoeveel verantwoordelijkheid we tegenwoordig nog bereid zijn te nemen. We hebben een politiek systeem waarbij iedereen geldt, ...als doel op zichzelf. Gelukkig. Maar het gevaar is volgens mij dat je daarmee een samenleving kunt krijgen... ...waarin iedereen ook zichzelf gaat zien als middelpunt van het universum. Zeker met een kapitalistisch systeem dat ons daar constant in bevestigt. Oftewel een samenleving waarin iedereen geldt als doel op zichzelf... ...maar waarin we ook geen hoger doel erkennen dan onszelf... We vieren deze week 75 jaar bevrijding van de Natie's. En hoe makkelijk het ook is om een superieure houding aan te nemen tegenover de Sovjet-Unie en hoe achterloos zijn met mensenlevens omsprongen, de pijnlijke realiteit is dat het zeer de vraag is of wij de oorlog hadden kunnen winnen zonder de immense offers die de Russen hebben gemaakt. Vrijwel al onze oorlogsfilms gaan over de heldendaden van de Amerikanen en de Britten en de Canadezen, maar aan het oostfront daar waar de Russen vochten. Ze zijn bijna vijf keer zoveel Duitsers gesneuveld als aan het Westfront. Als Duitsers van het Oostfront werden overgeplaatst naar het Westfront... dan grapten ze tegen elkaar dat ze op vakantie gingen. Dus de pijnlijke ironie is dat wij onze democratische rechtsstaat... voor een groot deel te danken hebben... aan een land dat bereid was gigantische menselijke offers te maken. Is er iemand die durft te zeggen... de Sovjet-Unie had niet zoveel offers hoeven maken? Iemand die durft te zeggen... dan maar leven onder een fascistisch regime... En tjereo, als je luistert, dit was bedoeld als een retorische vraag, dus uh, ja, je hoeft verder niet te reageren ofzo. zo. nemen een ander voorbeeld uit de geschiedenis van de Sovjet-Unie. 1986, oftewel twee jaar voor Tim Fransen. Al is die jaartelling nooit echt in zwang geraakt, maar goed. En bij Jezus Christus gebeurde dat ook pas 525 jaar na Christus, dus alles is nog mogelijk. Twee jaar voor Tim Fransen vond de kernramp van Tsjernobyl plaats. Het was een grote ramp, maar wat niet iedereen weet... is dat daar nog een veel grotere ramp is voorkomen. Er bestond een risico dat naast reactor 4... ook de andere reactoren zouden exploderen. In dat geval was een groot deel van Europa... duizenden jaren onbewoonbaar geweest. Waren het niet dat de Russen waren... die hun leven riskeerden om dat te voorkomen? Net als het feit dat honderdduizenden Sovjetburgers... zogenaamde liquidators... hun leven hebben geriskeerd om het radioactief materiaal op te ruimen en besmette gebieden schoon te maken, bijvoorbeeld door de bodem af te graven. Duizenden van hen zijn gestorven. Ik vraag me af, stel nou dat zo'n ramp in Nederland was gebeurd. Dat vraag ik me oprecht af. Wat nou als Nederland of een andere westerse democratie zo'n ramp zou overkomen? Laten we hopen dat we nooit in een situatie terechtkomen waarin zoveel mensen hun leven moeten riskeren of zelfs opofferen, maar het feit is dat ons uitdagingen te wachten staan die offers vergen die vele malen kleiner zijn. En zelfs daar lijken we niet toe bereid. Neem de klimaatcrisis. Ik zou zeggen de grootste bedreiging voor de menselijke beschaving ooit. Zodra die crisis toeslaat is er geen vaccin of groepsimmuniteit die ons later nog kan redden. Hoe moet dat met een groep individuen die niet bereid is om ook maar iets op te offeren? En dit gaat niet eens over ons leven maar over offers in onze levensstijl. Over een biefstuk of een zomervakantie naar Bali. Dat zijn offers die de meesten van ons nog niet eens willen maken. Vraag me af, hoe goed is zo'n samenleving opgewassen tegen alles wat er nog gaat komen? Want ik weet niet of iedereen het door heeft, maar de democratie staat momenteel niet in al te hoog aanzien op het wereldtoneel. Misschien is er een reden dat de opkomende landen niet meer naar ons kijken, maar naar China als grote voorbeeld. We hebben een democratie waarbij mensen niet eens de verantwoordelijkheid nemen om zich te informeren. Hoe lang kan dat goed gaan? Een Vlaamse vriend van mij vertelde dat er bij Belgische verkiezingen in de stemhokjes een bordje hangt met de tekst: Niet aan het potlood likken. Nou, dit vat het manco van de democratie volgens mij goed samen. Hoe kunnen we mensen in hemelsnaam vertrouwen met complexe politieke beslissingen als we er niet op kunnen vertrouwen dat ze in het stemhokje niet aan het potlood gaan lopen sabbelen? In Amerika zien we tot nu toe de grootste opstand tegen de lockdown. Ik kan zeggen logisch. In Amerika zijn mensen gewoon meer gehecht aan hun vrijheid. Maar misschien heeft het ook iets te maken met het feit dat 40% van de Amerikanen denkt dat COVID-19 niet erger is of zelfs minder erg is dan de normale griep. En dat zijn mensen die de machtigste persoon op aarde verkiezen. De wetenschappelijke consensus over klimaatverandering is inmiddels 100%. Toch is maar 66% van de Nederlandse bevolking overtuigd van de ernst van het probleem. Dat betekent dus dat 34 oftewel miljoenen mensen... niet op de hoogte is van misschien wel de grootste bedreiging ooit... maar wel perfect op de hoogte is van de relatiestatus van Bridget Maasland en andere hazes. En als je denkt, Tim, dat is allang niet meer actueel. André is lang weer samen met Monique Westerberg, de moeder van zijn kind. Ja, dan is dat precies mijn punt. Democratie kan het visitekaartje zijn van onze beschaving. Maar als we haar voor lief nemen dan kan het ook net zo goed het vehikel zijn dat onze beschaving de afgrond in laat storten. Dus het minste wat we kunnen doen is ons fatsoenlijk informeren. En als je dat niet doet, blijf dan alsjeblieft zo ver mogelijk bij het stembokje uit de buurt en ga lekker thuis op een potlood lopen sabbelen. En dit was weer een aflevering van Tim Fransen ergert zich kapotkast. Wil je vaker zo'n preek horen? Abonneer je dan! Hoe kwamen we hier nou ook weer op? Oh ja, dankzij Jos uit Den Bosch. Wat was je vraag eigenlijk, Jos? We lijken met z'n allen een beetje ongedurig te worden. Uh, maar we moeten natuurlijk gewoon binnen blijven. Heb je uh, tips of pointers of learnings uh, voor mensen die het moeilijk vinden om uh, het geduld op te brengen? Aha, eigenlijk een heel simpele vraag. Ik heb het mezelf onnodig ingewikkeld gemaakt dit afgelopen half uur. Ik heb zeker tips of beter gezegd learnings. lieve mensen. Als je niet meer weet hoe je de tijd moet doorkomen, omdat je Tiger King al zes keer hebt gezien, een Netflix-serie over figuren die in moreel opzicht compleet failliet zijn, en waar je maar niet over op kunt houden, omdat je blijkbaar denkt dat het mij interesseert, terwijl dat geen zin het geval is, dan stel ik voor dat je bijvoorbeeld het nieuwe 1100 pagina's tellende boek van Thomas Piketty gaat lezen, over een van de grote onrechtvaardigheden van deze tijd. En dit antwoord is met name bedoeld voor een paar vrienden van mij, maar ik heb niet het lef om het in hun gezicht te zeggen, dus... Uh Ik hoop dat de boodschap ze via deze podcast bereikt. Dus fijn dat je er nog even op terugkwam, Jos. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het luisteren. En met name ook voor jullie inzendingen. Alleen dankzij jullie vragen en ervaringen kan ik deze podcast maken. Ik bedoel, ik kan ook wel mijn eigen vragen beantwoorden. Maar dat zijn meestal vragen als... uh, Als je Piet heet, zou dan de kans statistisch gezien groter zijn... Dat je ergens in je leven een patatzaak begint? En is het niet vreemd dat de stik van de patatzaken met de naam Vriet van Piet, maar dat je nooit een koffieshop ziet met de naam Wiet van Piet? Maar goed, de antwoorden hierop helpen ons waarschijnlijk niet verder in deze crisis. Dus blijf alsjeblieft jullie vragen inspreken, het liefst door middel van een spraakbericht op het nummer 064201 2353. Deze podcast werd gemaakt met de onmisbare hulp van de volgende mensen. Rinkie Bartels deed de montage. Daniel Somkal en Thomas Nijs waren mijn trouwe klankbord. Illustratie door Matteo Bal en Titus Knechtel. De muziek werd gemaakt door Jasper Slijderink. Daan Hofstede deed de eindredactie. En met speciale dank aan Simone Eleveld en Corine van Duin.